0: Boa tarde. Ainda não começou. <risos> Agora sim, estamos ao vivo mais opa, um... Opa, 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 opa. Análises cruzais com ele. <risos> o professor, <risos> escritor, Paulo Cruz. Como é que tá, cara? Sobretudo pitaqueiro.
1: Pitaqueiro, o que, que é Pita... pitaqueiro? Dá pitaco? da pitacos, né? Ah. Hoje eu reclamei lá no X né, que a atividade de, de dar pitacos em todos os assuntos né? é, é uma coisa... De rede social e que todo mundo é ah, especialista vi. e tal. Então, cato eu aqui, né? Fazendo o meu papel. É, como disse eu, algum esquerdista que eu bloqueei lá, fazendo minha autocrítica, né? Mas eu acho Boa que... tarde, Junito. Tudo bem? Boa
0: tarde. Grande honra estar mais uma vez aqui com o senhor. Boa tarde, a nossa Foi muito bom aquele último programa que a gente fez junto. Que bom, que legal. O pessoal gostou bastante. Feliz, Tive um, um ótimo feedback.
1: Não é, não é fácil substituir o Renan, mas não, estamos aí, é né? Estamos aí tentando.
0: Mas eu acredito que hoje você não será pitaqueiro, porque eu acredito que dos assuntos que teremos hoje, o senhor terá muita bagagem aí para falar.
1: Espero que sim, espero que sim. Espero que sim. É, eu, eu, tenho, eu tenho um certo. Eu costumo ter um certo cuidado para tratar dos assuntos, eu fico às vezes receoso de falar deles, tal. até evito. Porque é isso, eu, eu acho mesmo que a gente que o papel dos professores numa sociedade como a nossa, é, a responsabilidade aumenta muito, né? Então não é fácil a gente comentar uma série de assuntos e tal, assuntos que às vezes a gente não domina direito. O Chesterton, o grande Chesterton, tinha uma frase em algum lugar, em algum ensaio dele que ele falou, olha, é muito mais fácil a gente falar sobre coisas que a gente não domina do que falarmos sobre coisas que a gente domina. E, e de fato, é isso mesmo. Né? então assim A facilidade com que a gente sai falando sobre coisas que a gente não conhece direito e metendo os pés pelas mãos é muito mais é, rápida e fácil do que você falar realmente sobre um assunto que você domina em profundidade. E acho que essa é, um, é, um, é uma responsabilidade de alguém que se coloca no debate público como um professor, como eu, né? como um analista... É, então, não é simples, né não é uma atividade tranquila fazer isso. Parece que é tranquilo, parece que é fácil, porque as pessoas fazem isso aos montes. Mas não é, não. Então, espero fazer jus a essa minha cautela aqui nessa nossa análise cruzada hoje. A gente tem que
0: pensar num no nome: né? análise cruzada é estranha é, ou não? É
1: cruzadas é ruim, vamos inventar um nome melhor.
0: falar que análises cruzadas.
1: Análises cruzadas é um melhor do que cruzais, né? Cruzais, cruzais parece o um verbo. Mas, mas, Terceira pessoa. É que do daí plural. combina mais com
0: análise renais, que também é estranho, renais.
1: Mas é que tem um jogo de palavras que fica legal. Cruzais né? também. Tá
0: é. bom, tudo bem. É.
1: Vamos lá. Porque é o trocadilho não fica bom, né? É.
0: Renan tirou Não, né? tá vamos sumido, lá. mas ele logo aparece. Professor Paulo Cruz, rapidinho então, só um, dar um recadinho pra galera, por favor, deem like, a live vai ser boa,
2: professor... Por
1: favor, né, é, por favor, deem like aí, né, deem like na live, façam aquele trabalho que né, vocês já estão acostumados a fazer, o like na live ajuda a gente a atingir mais pessoas, né, então, é, nós estamos num momento importante, assim, que, que, é, que é crucial a gente ser ouvido, né, então... Deem like na live aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E... Vamos falar da Valete, Junito? Vamos primeiro pro primeiro assunto.
0: A gente acaba ah, esse é? assunto a gente dá o um recado do clube da Valete. Boa. Pode ser? Simbora. Então vamos lá. Primeiro assunto. Tem, tem uma coisa para você reagir aqui, professor. Ah, é? E a a gente já vai começar
1: o com o React. Caramba, mas é no ato. Você assunto. sabe o que é o ICL? O ICL é, aquele, é aquela instituição... É, digamos assim, ligada às ideias comunistas que é tocada por um banqueiro.
0: Isso, Eduardo Moreira. Muito bom. É que banca basicamente os web comunistas, esses gaiofatos. Ia Não, e tem um monte de
1: gente que era da. da digamos assim, da mídia tradicional, que tá lá agora, gente, Chico Pinheiro, e, tá o Demônio, tem um demorou gente
0: lá. Demora e nunca foi da mídia é, tradicional, sempre foi não Zé Ninguém. Porém, mas tá assim,
1: lá. isso significa que o negócio tá girando. Né? Então de quer dizer... Ano, né tio? Então, mas é aquele negócio, dinheiro faz dinheiro, certo? Sim. Então quer dizer, é, um, um sujeito que fez carreira no mercado financeiro e que fez grana por aí, é um sujeito que sabe fazer dinheiro. Então é isso, né? o Eduardo Moreira encontrou um outro nicho e parece que está dando muito certo. Né? Mas vamos lá, o que temos aí então?
0: Ele falou algo, vamos ver se, você... se o senhor vai concordar. É... Professor
1: João coisa. César de Castro Rocha, eu conheço há bastante tempo. É? É, eu conheço há bastante tempo. Uh, dos tempos em que a E-Realizações, que é uma editora brasileira aqui, né, de São Paulo, e que publicou muitas obras importantes continua publicando obras muito importantes do, no contexto é, da direita brasileira e tal. E lá nos idos dos anos 2000 e 2005, por aí, ou um pouco mais tarde, é, a EF fazia uns eventos lá e tal, né e o professor João César, ele participava muito desses eventos, organizando algumas coisas lá e tal, ele é um ele é um, um grande conhecedor de René Girard ele foi aluno do Girard e, e aí teve um, uma conferência sobre René Girard lá na né, Realizações que ele foi um dos organizadores então ele dava muitas palestras lá sobre Shakespeare, sobre né, literatura, porque ele é um, formado em literatura comparada e tal então eu conheço ele desde essa época, então vamos lá o que, que ele disse dessa vez? Você, uh, se eu não me
0: engano, você também é evangélico, correto? Eu sou, sou protestante, maluqueiraço assim, mas sou. Então vamos lá, eu acho que você vai gostar disso aqui.
3: Por que, que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém? O que, que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus, se vocês... Mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal... Se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás... Quando a Igreja Universal começa a ter importância... Vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos... Há uma, há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais, que começou nos Estados Unidos e que foi importado é a chamada teologia do domínio não mais a teologia da prosperidade que é o princípio dessas igrejas neopentecostais mas a teologia do domínio Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que você entenda isso, é assim uma transferência
1: teológica para um pouco aí, mas, Ju, para um pouco, é... Acho que uma, uma, uma coisa... Eu gosto de fazer isso. Eu já fiz da outra vez que a gente conversou aqui. É, é sempre importante, quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente prestar atenção no aspecto retórico que a pessoa vai utilizar para convencer a sua audiência. Né? Então o professor João César é, é muito bom nisso, ele fala muito bem, né? e quando ele, ele faz essas interjeições assim, olha, aí eu fiquei espantado, e aí eu quase caí da cadeira, e aí tal, isso, de certo modo, captura a atenção da, da audiência e dá, obviamente, um aspecto de autoridade para o que ele está dizendo. Então, quer dizer, olha, quando eu entendi, aí eu tal, e aí eu me surpreendi e tal, então, isso vai colocando ele numa posição de alguém que entendeu um assunto, e que o que ele vai apresentar agora, em seguida, é algo que ele agora, de fato, domina. Né? Então, é importante prestar atenção nisso. Então, essas coisas não são feitas, assim, é, de graça. Né? Um professor experiente como ele não utiliza esse recurso, assim, é, à toa. Né? Então, vamos lá. Continua, Júnior, por favor.
3: Igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo. Porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade Mas com a teologia do domínio Que é uma teologia do domínio político E da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus Sobre todo aquele que pensa de forma diversa Então vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais Verdadeiro Deus, verdadeira religião Há uma transferência radical do novo para o velho testamento
1: mas... Tem que ir devagar porque é muita coisa é muita coisa de uma vez. É, bom, quando ele fala que... Assim, eu acho surpreendente a capacidade que, que a esquerda tem de se aglutinar em torno de teses. E por mais esdrúxulas que sejam essas teses, né? E aí eles saem repetindo isso. Então se você entrar agora na internet e escrever no Google, escrever teologia do domínio, a primeira coisa que você vai encontrar é uma série de artigos, de, de né, reportagens e tal sobre teologia do domínio em sites de esquerda. É curioso, é um assunto teológico, é um assunto que deveria estar no domínio das... Né, das, das é, a, da academia, dos, das faculdades e universidades de teologia e tal. Mas o que, que você encontra? Olha ali. Então você encontra um monte de comentário que se você entrar aí, você vai ver que é um negócio recente. O porque... PUC... É, porque isso chegou aqui no Brasil... Sociologia... Olha lá, você <risos> entende? Diálogos do Sul, né? Então, essas coisas chegaram no Brasil recentemente, assim, olha lá, ó, Intercept, Intercept, né? Por conta do governo Bolsonaro, obviamente. Olha lá, ICL, certo? Então, aí deve ser o, é o recente agora, né? Boletim Lua Nova, que, bom, não sei o que que é, mas provavelmente, né? Outro, ou seja, isso não existe na doutrina da igreja? Não, não, não. É, o, o fato é, é o seguinte... Isso, é, isso essa é? discussão não é uma discussão nova. É, dentro da teologia, é uma análise. É uma análise teológica de um fenômeno. Né? Então, assim como a teologia da prosperidade, que é uma teologia que, que prega é, que Deus, por exemplo, ele, ele é responsável pela prosperidade das pessoas aqui na Terra. Então, é, a partir do momento que você crê em Cristo... Né, segundo essa teologia, né, ou essa pseudoteologia, se você crê em Cristo, se você obedece ao, aos mandamentos do Evangelho, tal, então você é abençoado. Então, a prosperidade, nesse sentido, é um sinal da bênção de Deus. Isso não é novo também. Então, quer dizer, os neopentecostais só redefiniram essa ideia de uma maneira mais, digamos assim, militante e enfática. Então, quando aparecem... Agora tem, por exemplo, um perfil aí nas redes sociais chamado Outfit do Templo. Que eles ficam mostrando os... os... É, cabeças do movimento evangelical brasileiro, dessas mega igrejas, esses mega pastores, usando roupas de marca, usando... É, tendo carros aí. E aí eles colocam o que o fulano tá usando e o preço. Né? Nossa! É. E aí, assim, eles vão expondo, né? Fazendo um exposed da ostentação dessas pessoas. O que... O que é curioso é que esse tipo de expose para o povo que pertence a essas igrejas é uma coisa boa, significa que essas pessoas são abençoadas. Ah, o sujeito é um pastor evangélico, tem um carro de 300 mil? É, porque a bênção de Deus está sobre ele. É, e aí faz com que o fiel também queira alcançar esse status material. Então é uma coisa que você vai, em vez de você dispersar a sua... A sua, os seus fiéis, você os aglutina ainda mais. Porque você, para eles, é um, é um exemplo de pessoa bem-sucedida, de alguém sobre qual a bênção de Deus está. Então, isso é o, o básico da teologia da prosperidade. Aquelas mega igrejas que enchem de gente lá fazendo campanhas e tal, para você receber de Deus isso ou aquilo, né? óbvio que elas fazem uma manipulação do que acontece né? para retroalimentar essa esperança de você ser abençoado materialmente por, só por ser cristão. A teologia do domínio dá um, dá um passo além disso, porque ela trata de uh, do, no seguinte sentido que ela funciona. Ah, a igreja tem um papel não só espiritual no mundo, mas também tem um papel na cultura, também tem um papel na política, também tem um papel uh, uh, na administração. Papel esse que foi... Dominado por Satanás desde a época da queda, lá em Adão e Eva. Né? Então, para que a igreja. É, para que a terra seja renovada, para que Cristo volte à terra e tal, então a igreja precisa dominar essas instituições todas da vida pública e social. Ô louco! <risos> é, então, por exemplo, você ah, tem que ter um presidente evangélico, você tem que ter. É, a música evangélica no top 10 das músicas é, mais tocadas. Então quando o Bolsonaro falou que vai colocar um ministro terrivelmente evangélico, esses caras piraram o cabeção. Exatamente. Nossa, então cara. assim, não é que não faz sentido o que ele está falando. Porque de fato, você analisar o governo Bolsonaro, por exemplo, a, a, dentro da ótica da teologia do domínio, não é errado. O problema é que eles vão aumentando essa ideia e transformando isso numa teoria da conspiração. Então ele já juntou todo mundo aí, ele junta Orbán, ele junta Putin, ele junta, junta o Bolsonaro e o Trump, como se esses quatro governantes tivessem uma ligação através da teologia do domínio. Então quer dizer, você dá um salto de uma análise teológica para uma teoria conspiratória, sim, do nada fazendo análise de contextos completamente... O que, que tem a ver a Igreja Ortodoxa Russa, que apoia o Putin lá, hum. com a Igreja Universal do Reino de Deus? Nada. <risos> é? assim. E aí ele vai além, porque o professor João César vai dizer que isso tem a ver com o domínio pela força. É? O domínio religioso pela força. Volta um pouquinho do vídeo aí, Júnior, para gente ouvir o que, que ele falou. E aí a gente continua mais um pouco. Então volta um pouquinho, porque é onde ele fala esse papo de que o domínio é pelo, pela força, né? pelo, pelo poder das armas e tal. Eu
3: realmente compreendi o que é a teologia do domínio e eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que você entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo. Porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade. Mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta Olha, da própria então fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento.
1: Para tudo. Mas... Para, para, para. De novo. Então, assim, se é para falar de uma religião que tenta se impor pela força nós poderíamos falar do Islã, por exemplo, porque o Islã também tem uma, uma um caráter né, religioso da jihad né, de você conquistar é, é, o domínio da sociedade pela religião e pela força. a gente pode falar, por exemplo, sei lá, das cruzadas, né, de uma reconquista ou de uma de uma resposta ao avanço do Islã a gente pode falar né, do controverso período da Inquisição. Então, assim, isso aí existe desde que o mundo é mundo, existe essa coisa. A religião sempre teve esse poder de dominar, né? Ou o, o poder político sempre se aliou ao poder religioso a fim de dominar. Então, assim, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa dos neopentecostais, isso é uma coisa do ser humano, né? Quer dizer, sempre que o ser humano se envolve em alguma coisa, ele vai transformar essa coisa numa coisa para o seu benefício. Então, né, então, ele dizer que isso é uma coisa, um fenômeno neopentecostal, né, e que as igrejas neopentecostais têm essa ideia da teologia do domínio para né, governar o mundo pela força, pela violência e tal, é um exagero retórico. Professor, você conhece o Marston? Marston. Ele falou, e aí professor, sou seu
0: aluno, Você é louco. K -k 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 -k. Tamo junto, então.
3: <risos> é, olha lá. Vamos lá. Mas, no Velho Testamento, não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com sofrimento a amar ainda mais o seu Deus. Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o senhor da justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus
0: para da Fúria. né? De... É isso. <risos> William, parece ter nada do modelo. O cara foi choque, né, cara? Não, e aí ele lança é uma fúria, né? Ele
1: lança uma frase assim, uma frase. É o deus da fúria, e né? O cara, é, Correto! <risos> aí você falou disse é que ela tirou isso, meu Deus do céu, né? De onde ele tirou esse troço do. É o deus da fúria, né? Mas, meu Deus, cara, assim esse negócio, você entende? Ele vai enredando a audiência e os caras que são ali estão panguando ali ouvindo ele, que não entende e que entendem menos ainda do que ele, do que está sendo dito ali, eles vão ficando assustados, né? Eles vão vai vai, vai ligando lá o, os o... poucos neurônios que estão ali e de repente ele ah, é o Deus da Fúria. <risos> <risos> É o Kratos, o cara Ai, falou caramba. Continua, vai. Oh, tá, tá divertido isso aqui. Ah, meu Deus. E você
3: verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milley. O modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi, senhor do exército. É o Davi, senhor do império. É o Davi, aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação, por ela se encanta.
0: Peraí, deixa eu pausar aqui. Bolsonaro... Trump, Milley, Milley, Netanyahu. E
3: Netanyahu, eles, eles se
1: espelham um tem, tem, tem arquétipo puto. religioso do Davi. É. Rei dos exércitos. É. Assim, ele, tá, ele vai explicar, será isso aí? Eu acho que ele não vai explicar porque não tem explicação.
2: <risos> não, tem
1: explicação. não Não, tem. Porque assim, é, assim ele, eu não, eu não sei ele, sei se ele escolheu a esmo, eu não sei se essa teoria conspiratória que a esquerda está propagando agora, alguém disse isso. Né? que o Davi tem esse papel. Né? Porque na realidade, o Davi não tem esse papel. Né? Aliás, ali, aliás, esse exemplo que ele está dando aí, da Batsheba, que ele vai continuar falando sobre isso, é o exemplo clássico de que o Davi não é essa pessoa que ele está falando. Continua, eu vou falar depois, porque, que, porque que a interpretação já começa errada. Vai lá.
3: A, a possui! A violenta, Betisabá, Batisheva, saber como se quiser pronunciar. Um
1: Outra coisa, outro é recurso ele deve... retórico. Né? Ele usar várias pronúncias do nome, de novo, para mostrar que, ó, como é que eu sei, né? as variações do nome e tá? tal, isso aí também. <risos> é um negócio que não tem utilidade nenhuma, do ponto de vista do, do que ele está transmitindo, mas o efeito é retórico. O é, pessoal é. que ouve isso fala assim, Pô, esse cara sabe do que ele tá falando, ele sabe que até bate-chabá, bate, -shabá, versões, bate né? é, Pô. Então ele sabe, né? O cara Continua. É
3: pica. ...vida. Problema maior, ela é casada. Problema se multiplica, Ela é casada com um soldado do exército de Davi, Urias. Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra. Envia Urias para a guerra como um general, como uma forma de compensar o pecado que cometeu? Envia para a frente de batalha, para que ele morra. Urias, morto, ele se casa, ele adota Betisabé como uma de suas concubinas. O filho dessa união perece juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema-direita transnacional encontrou em Davi o um modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há, em todo o Novo Testamento, alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro, Davi matou o outro. Davi não respeitou o básico que são dos, dos dez mandamentos, ainda assim Davi era ungido Rodrigo acredite, para a extrema direita transnacional, Trump, Bolsonaro Javier Milley, Vitor Urbano, Netanyahu são ungidos, e como se comprova isso? Pelos pecados que cometem Sim,
1: para mais tu... pecador... Olha só o que diz a Bíblia no livro de 2 Samuel capítulo 11 Caramba, pegou ao vivo aí Exatamente
0: é... Câmera 2 professor, a câmera 1 um morreu
1: Morreu? Essa tá.
0: câmera aqui
1: ó. Aqui, versículo 1 um. Na primavera seguinte Época do ano em que os reis Costumavam sair para a guerra Davi mandou que Joabe, Os seus oficiais e o exército israelita Fossem atacar os inimigos Eles venceram os amonitas E cercaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém. Fecha aspas. Olha só. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou, ó, tranquilão. Ficou de boato. Se tem um rei que não representa o senhor dos exércitos, é Davi. Porque um rei que na época que os reis saem para a guerra, ele ficou lá em Jerusalém. Então, isso já demonstra que o, que o Davi sequer é um exemplo de um rei combatente como esse que o, o professor João César está evocando aí. Ele ficou em Jerusalém e por que ele ficou em Jerusalém foi que ele né, é, é, cometeu o seu pecado de adultério, e não só de adultério, mas também de mandar Urias... É, para guerra, para morrer na guerra. Agora vejam, há um tom moralista nessa análise do professor João César, porque ela coloca o pecado do adultério e também do assassinato de Urias, que foi um assassinato, obviamente não foi um assassinato é, direta, direto, mas indireto, não foi ele que matou Urias, mas ele mandou Urias para guerra para ser morto, poderia ter voltado, né? poderia não ter morrido, mas enfim... Há um aspecto moralista porque coloca esse pecado de Davi como o pior pecado de todos. Como se ninguém tivesse cometido pecado semelhante. É, como se Caim ter matado Abel já não fosse um pecado tão grave quanto esse. Então quando ele diz que esse pecado de Davi é o maior dos pecados, porque ele é um pecador ungido, ele está ignorando toda a história da Bíblia. Ele está ignorando a história de todos os reis. Ele está ignorando a história de, Samuel, de, de Saul, que é o rei anterior a Davi. Que também era um pecador ungido. E todos os reis eram pecadores ungidos. Então não é assim. É, esse, escolher Davi como um modelo é pensar alguém aleatoriamente. Não há nada que faça de Davi ser um exemplo desse senhor dos exércitos sanguinário como o que ele quer pintar o, o Bolsonaro é, então assim não dá para entender sabe eu, eu entendo ah é eu entendo por que, que eles estão
0: fazendo isso rapidinho antes, antes a gente continuar Só deixa eu mostrar aqui olha se eu tirar você da frente da tela olha o que tá que tá dizendo ali embaixo <risos> nem <Nicolas Serrano>. Ah! <risos>
1: <risos> Nicolas Ferreira é hoje mais perigoso do que Jair Bolsonaro. Então assim, os caras vão pirando, Sim. né, no negócio. Os é caras que, vão
0: pirando. É que eu tô, uh, uh, quando eu tava fazendo as lives lá com o Renan, um tempo, uns, umas duas semanas atrás, antes do Carnaval, eu tava assistindo muito aquelas lives do do Opera Mund e Fórum e eles realmente eles acreditam que o, a, o movimento evangélico é o maior inimigo para o PT hoje para pro progressismo deles, né? Então eles têm que enfrentar de alguma forma os, os pentecostais a igreja evangélica. E essa aí é mais uma forma. Eles ficam criando teses, eles Sim. pegam o pastor é, petista, é, tem o pastor pessoalista que, que, que defende o, é, os orixás, os trans e não sei <risos> o que, sabe? Você fica, pô, pastor batista ainda. Você fica, porra, cara.
1: Eu, 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 olha, eu já disse isso outras vezes... Já escrevi sobre isso. Tem um curso meu de graça lá no, na página da Gazeta do Povo. Né? Se você entrar lá, você vai ver. Religião e política, uma relação perigosa. E eu já disse e vou repetir aqui. É, eu considero né, essa junção da religião com a política que o bolsonarismo é, estabeleceu mais perigosa, de fato, do que... Uh, a esquerda hoje o modo como a esquerda se organiza hoje é, por que que eu digo isso? primeiro porque eu conheço esse povo né? por, primeiro porque eu sei que esse povo ele é, ele é suscetível a todo tipo de maluquice né? e não só isso ele é um povo determinado que obedece a voz dos seus líderes como quem obedece a voz de Deus. Isso é muito perigoso. Muito. É muito perigoso. Tanto é que né, é, o que os evangélicos se, se... A gente falou disso na outra vez aqui. Então, é, ao que os evangélicos se submeteram no governo Bolsonaro, foi um negócio nunca antes visto. Né? Quem, quem fez aquela ruaça lá, aquela loucura no 8 de janeiro... Em grande medida, eram evangélicos. Então, assim, isso é muito perigoso, de fato. Não é um negócio que deve ser desprezado. O problema é, essas pessoas, a esquerda, ela desprezou os evangélicos por décadas. Por décadas. Ah, não, esse povo aí é tudo doido, esse povo é tudo inexpressivo, é tudo não sei o quê e tal, tal, tal. Quando eles acordaram, os evangélicos eram quem... Né? se transformaram em quem eles mais temiam. Um inimigo à altura da loucura da própria esquerda. Então agora eles têm um inimigo que é tão doido quanto eles. E é mais doido ainda, porque obedece uma voz que é do imponderável. Sabe, que é sabe quem que
0: escreveu sobre isso? Hum. Que vai ter na, na próxima valete? Quem? O Raso. Hum... Inclusive, nunca... Já antes a gente... Vamos falar agora da,
1: do impeachment do Lula e a união da direita? Vamos, mas deixa eu terminar esse negócio. Ah, desculpa, achei que você é, não não terminado. Vamos ter essa coisa do, do, dessa análise do, do João César. Eu até tirei, eu volto lá o vídeo. Não, volta, porque assim, eu acho importante isso aí, sabe? Porque assim, é a tese que a esquerda comprou agora. Ah. E eles vão, como você mesmo disse, eles vão, eles vão continuar nessa batalha aí, né? inventando as teses mais malucas possíveis... Agora, óbvio que essa tese, como eu falei, ela não, é, ela não é de todo errada. O problema é esse tipo de... Ah, é você transformar uma análise teológica numa teoria conspiratória. E é o que eles estão fazendo. Porque se juntar todo mundo... Trump, Milley, Bolsonaro... que mais? Orbán. Urba. Todo mundo junto e dizer, olha, essas pessoas estão... Né, Seguindo uma lógica da Igreja Universal do Reino de Deus, <risos> do, do, da Igreja Neopentecostal Americana, você <risos> acha que o Trump, você acha que o Milley tá prestando atenção nisso? Milley? Milley acho que é até ateu. Milley? É, conversa Ele com fala o cachorro, com né? cachorro, Ele fala né? com o cachorro. Então, assim, gente, como é que você. Só que assim, eles juntam tudo e parece uma coisa que faz muito sentido, por quê? Porque ninguém entende porcaria nenhuma. Esse é o fato. Ninguém entende bolhufas do que está falando aí. Então, né, se ninguém entende nada, ninguém pode responder, então todo mundo fica espantado. É claro, ele está falando para um público majoritariamente, se não totalmente de esquerda, e que em sua maioria nem religioso é, né, eles excluíram os teólogos dessa discussão. Excluíram. Nós do Brasil tem muitos teólogos. Capazes de discutir esse assunto. Onde eles estão? Não estão. Aí eles escolhem aqueles teólogos de esquerda super ideológicos para confirmar as teses deles e excluem os teólogos, aquelas pessoas que se debruçam sobre a escritura, que estudam, que sabem expor uh, as coisas, e não, ninguém pergunta para eles o que, que eles estão achando disso. Né? Então, termina aí, porque é bom terminar a história. Não, a gente vai terminar, tá aqui. Porém. Entrou dois clubes, professor.
0: Vamos falar então, da revista lá. agora. A gente precisa falar da revista. Então, venha. Já passou meia hora. Olha só.
1: Câmera 2. Se você que está nos assistindo aí ainda não assinou o clube para receber essa valete aqui, maravilhosa, e receber um chaveiro muito bonitinho aqui e um pin da valete, demorou. Demorou. Já temos dois aí, muito obrigado. Venham mais. Olha lá, a meta é 10, hein? Pensou a gente atingir 10 clubes com a minha presença Boa. aqui?
0: É, você Boa. vai usar Maravilha. a peruca.
1: Eu vou usar a peruca?
0: É, a vitoriana.
1: Se não, vou, vou falar para não entrar no clube, se você me falar um negócio. <risos> dez,
0: dez clubes é a peruca vitoriana.
1: Tem até eu musiquinha. Se... Eu não, a gente música. tem que combinar isso, porque essa... Eu coloco essa musiquinha ainda assim, ó. Vamos submeter a esse ridículo aqui? <risos> não, vamos ter que criar uma outra coisa, porque eu vestir uma peruca branca aqui, vai ficar esquisito. Olha Bom, só. se o pessoal não entra, entrar lá. mais no clube,
0: é, dá para trazer mais o professor aqui, daí, daí a gente pode comprar uma peruca especial para o professor.
1: Para você que está que me assistindo aqui, que uh, me conhece e acompanha o meu trabalho, você que não me conhece mesmo, é, sabe que eu sou um dos colunistas da Valete, esse mês aqui eu escrevi um artigo sobre um intelectual importantíssimo brasileiro, chamado José Correia Leite, vou até mostrar aqui para a câmera 2 tá aqui, ó. José Correia Leite. E o título é inusitado, é o socialismo conservador de José Correia Leite. Óbvio, uma provocação, né? Porque o Correia Leite era mesmo uma pessoa mais à esquerda. Ele, inclusive, briga com outro intelectual é, mais à direita, é, que é o Arlindo Veiga dos Santos. Mas ele foi um dos precursores é, da primeira metade do século XX, né? De um grande movimento negro brasileiro, sobretudo paulistano e paulista, ele foi jornalista, um dos grandes intelectuais da imp chamada imprensa negra brasileira. O que, que eu estou fazendo nos meus artigos da Valete para você que não, não conhece a revista ainda saber? É, eu tenho tentado estabelecer um pensamento negro brasileiro que é, está para além, ou que está até anterior ao pensamento negro de esquerda. Né? Para mostrar para aquele que me lê que lutar contra o racismo no Brasil não é, não é uma coisa que só pode ser feita à esquerda. Né? A com crase. Né? Não. Né? Existe um pensamento negro brasileiro que não é de esquerda. Ou, quando é de esquerda, como é o caso do Correia Leite, não é de uma esquerda pós-moderna. Né? É de uma esquerda que, em muitos sentidos, carrega uma sensibilidade conservadora fundamental para a comunidade negra brasileira. Então, Junito, olha assim, essa revista, ela tem claro, não estou falando só dos meus textos, mas tem textos aqui de gente muito inteligente e gabaritada, né? Tem texto aqui do professor Ricardo Almeida, tem Francisco Hatzel, tem o Eduardo Bisotto, tem o Orlando Lima, tem o próprio Renan Santos, né? Maurício Riggi, tem o Iago Martins, que é um teólogo, certo? O Maurício Higg também é um especialista em religiões. Então, tem artigos muito interessantes aqui. Tem o Alexandre Borges, tem o Miguel Forlim falando de cinema. Então, olha, assine o clube e assine a Valete para receber aqui de brinde essa edição maravilhosa. Eu tava falando ontem, Júnior, durante o News, que ontem à tarde eu peguei a primeira a edição 00 da Valete. É notória a diferença de qualidade entre aquela primeira revista e essa aqui. Cara, é espantosa essa revista aqui, tá? Sim, é, e é a, uma qualidade e a, impressionante, tá assim. Você as, tem muita capa, a capa. Não, tá maravilhosa, bem. maravilhosa. A capa é maravilhosa. As imagens, vocês viram a qualidade de imagem, né? Olha que coisa maravilhosa, ó. O Lula aqui, né, com o seu abençoando a mind. <risos> é, pô, assim Maravilhosa Então, vale a pena, assine a Valete entre no clube, certo? O link tá em algum lugar hein? Tem um link pra pessoa clicar aí já. E, e já entrar Olha aí, pronto Olá, ó. Olha lá ó. Revista Tem. Valete Agora vai vir o link mbl.org.br Olha MBL, lá, pronto mbl.org.br Mas se você entrar assine no club, clube, você ganha ela Se você entrar no clube, ganha ela ganha essa edição aqui maravilhosa, amarelinha, da Choquei, a Morte Física na Era Digital, certo? E que tem também o meu artigo sobre o a Leite e ganha, além da Valete, se você entrar no clube, o chaveirinho muito bonitinho aqui, bacanudo, e um pinzinho aqui para você colocar na sua mochila, certo? Para você colocar lá para ir para escola e tal, para ir para faculdade e as pessoas ficarem espumando de... Inveja de você. Você não, go não gostou
0: Pô, da peruca? Eu sou...
1: Falaram aqui que eu sou o Dom Junito. Dom Junito? Dom eu Junito lá. de Orleans. Ah, não é, você tá bonito. Fala isso comigo. Não eu não fico... Não fala <risos> isso comigo. <risos> Orleans, sai fora.
0: Eu
1: vou fundar <risos> a ginastia
0: Ramos aqui. Ah, Falou? então tá. Dom Junito de Ramos. Ah, <risos> Dom <risos> Junito de Ramos. <risos> Boa. Então, vamos lá. Professor, a gente precisa Bom, virar o tema aqui, vamos professor. Vamos lá, vamos lá. É, é 15h40. É vamos tá, vamos então... fechar aqui, ó.
1: Vamos fechar o vídeo? É, fecha esse vídeo, gente. Assim, não, fechar, eu digo ver o resto. Não, e não vamos ver também. Agora eu já tô também. Tá em já desbaratinei. É, mas é tá. sim, é isso. Tá, assim. É transformar uma análise teológica em teoria conspiratória. Né? Então, infelizmente, é isso. Professor. Seguinte. Você lembra quantas assinaturas teve pro impeachment da Dilma? Até onde eu tinha visto era 122, mas acho que já aumentou, né? Não, na Dilma. Ah, não, da Dilma, perdão. perdão. Eu, perdão. Não, eu, eu não lembro, sabe que não é, deixa eu ver aqui. Vê aí, porque eu não sei, não ah.
0: Assinaturas, pedido de impeachment. Eu não lembro. Dilma, eu tinha deixado anotado aqui. Mas enfim, não era tanto quanto tem agora. Acho que era 126, 128, ah. não era? 137 deputados assinaram o pedido de impeachment do Lula. Tá começando a pintar um clima,
1: professor... Cento e... 137.
0: É o maior da história. Nunca teve um pedido de impeachment com tanta assinatura.
1: Pô, isso coloca as coisas
0: em perspectiva, hein? Uhum. E eles e sabe o que é o pior? Mesmo com 137 deputados pedindo impeachment, eles estão dobrando a aposta. Eles estão querendo expulsar agora o, o embaixador de Israel. Assim, eles só... Em questão de... de... Né, política externa, só fazendo cagada. E e assim, professor, o que, que você acha? Você, senhor aí, que já viveu impeachment.
1: Olha, eu, eu, eu acho de, assim, até o momento eu acho improvável que um, que um pedido de impeachment prospere. Tá? É, porque é preciso que uma conjuntura política muito favorável para que isso ande. E acho que hoje não é favorável. É, nós temos um um congresso que está sentado numa num mundaréu de dinheiro é, é, do qual eles não vão abrir mão com facilidade né? e ah <risos> <risos> tá aquecendo o homem tá aquecendo tá
0: aquecendo tá
1: aquecendo <risos> Então assim, eu acho que a conjuntura política não é favorável a um pedido de impeachment nesse momento, pelo menos. É, por outro lado, né, eu acho que até ouvi o Renan falando sobre isso outro dia, né? Por outro lado, existe uma possibilidade de você gerar uma certa é, união da oposição, né? Que até o, até então não existia, né? Ah, o então, assinou? assinou o pedido? Né? É, então, o Kim assinou, então, deputados do Centrão, que estão na base do governo, assinaram. Então, assim, isso é uma forma de sinalizar, pelo menos, o governo de que, assim, olha, é, nós não estamos na sua mão assim como você está pensando, né? Mas eu acho improvável, assim, que, essa, que isso, nesse momento, prospere. Eu acho que é o seguinte, politicamente, o que eu acho que pode acontecer
0: também não acho que vá prosperar agora um pedido de impeachment, porém o preço vai aumentar do Congresso. Pode ser. E o preço aumentando agora do Congresso, professor, quando chegar a hora de passar, sei lá, eles tentam passar um PL em 630 de novo, talvez eles não vão mais ter como pagar. Se colocar, se começar a desabrir o cofre agora.
1: É, é eu, eu acho que isso estabelece um, um, uma nova regra do jogo, digamos assim, né? Então, assim, olha. Agora a coisa vai ser diferente. Eu acho que assim, primeiro, cria uma aumenta a rejeição que uma ala né, da, da, do Congresso tem ao governo e dá a essa ala né, subsídios para essa rejeição. Assim, o que o Lula falou no, no último final de semana. É, o, o tipo de comparação que ele fez e agora o governo dobrando a aposta nisso e né, é, isso é é, é é muito problemático do ponto de vista político isso de certo modo e certo modo não, em grande medida inflamou a militância bolsonarista para essa manifestação que vai ter agora no domingo isso inflamou demais assim a, a manifestação eu já achava que ia ser grande agora tem certeza
0: que ela vai ser vai ser enorme.
1: vai ser grande porque porque isso né, inflamou ainda mais a militância bolsonarista nesse sentido e, e mais do que isso né? colocou gente que nem é bolsonarista em posição de alerta, assim, de falar assim, opa, pera aí, mas assim aliados né? colocou,
0: colocou aliados do Lula em posição de alerta.
1: Pera aí que a coisa está esquisita. Esquisita. Pera aí que acho que agora passou do ponto, né? E, e eu não entendo o fato não entendo mesmo, assim, tô sendo sincero eu não entendo o fato dele tá dobrando a aposta é, não entendo mesmo assim, o Lula que sempre foi um sujeito diplomático é um sujeito de de fazer acordos eu não entendo agora nesse momento ele dizer não tô nem aí não, vamos chutar o balde vamos trazer o embaixador de volta vamos arrumar uma confusão e pronto, acabou
0: Sabe quem que eu vejo naquelas... De novo volta Sempre tem que usar como exemplo. É a forma que eu entendo eles, tá, professor? Que eu... As lives. As lives, que nessas lives eles falam tudo. Quem que eu vi que era a pessoa que... A, a pessoa que defende a união e apaziguamento. A... O Lulinha Paz o amor. José Dirceu. É, é o PT clássico. É, e o Genuíno, não. Genuíno é né? pro pau. Fez aquela fala contra... que a Aquela fala que ele falou que ele ia... Que defende um boicote A comércio de judeus
1: entendeu? Ah, é verdade, verdade. verdade. E... e tem a Janja, né
0: E eu acho que é da ala Essa ala mais ideológica do partido O Lula deve estar tá escutando mais eles agora Porque também, assim, eu acho que O Lula tá no fim da vida, professor ele, O PT falhou No projeto O PT não conseguiu colocar o projeto deles Sim. Talvez falhou. ele tá, tava querendo Toda essa geração do PT Tá morrendo o, 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 o Genuíno, o José de Selô, estão tudo velho. E eles não conseguiram colocar o projeto dele. Pode ser que agora eles estão, quer saber, vamos lá, a gente precisa tentar. É tipo a, as tias do Zap que foram para os quartéis, que também eram uma geração que também não conseguiu mudar, e eles querem pressa para as coisas. Talvez seja, talvez seja isso. É uma forma que eu vejo, acho. Não sei como se faz é, algum sentido.
1: É, faz sentido. Faz sentido a ideia de que, assim, é, ele está se convencendo que o mundo mudou, né? Que as redes sociais mudaram o jogo né, e que agora. Sim, a gente não pode negar que grande parte da base do Lula não é mais aquela base sindical. Né? A base do Lula hoje é de uma esquerda pós-moderna. Né? Não é à toa que. toda Só um vez que... um
0: pouquinho, professor. Acho que caiu a internet, trocou de internet, deu uma
1: quedinha. Ah, é? Caiu? Deixa eu ver se voltou. Nossa, voltou estourando a Voltou? Voltou, pode ah, continuar. Então tá. Não é à toa que toda vez que o Lula fala uma coisa assim, né? Que o Lula da velha guarda ressurge, ele fala uma coisa meio estranha, tipo aqueles lá de, ah, o Pelotas é exportadora, de, né? Então, <risos> quando ele fala essas coisas meio assim, politicamente incorretas, logo as pessoas passam um pano pra ele, mas aí, ah, poxa, mas não pode falar isso. Tá? Então, assim, deve ter alguém, e muito provavelmente é a Janja, fazendo esse trabalho de colocar o Lula no mundo pós-moderno não vão conseguir muito, porque, claro, ele é um homem já de mais de 70 anos e...
0: voltou? Quer dizer, voltou, mas não voltou a conexão, acho que voltou, mas tá, ela está instável.
2: Ah, esse horário é complicado e estava
0: boa a audiência, hein, professor? 4.300, indo para 4.400. Ai, ai...
2: Trabalho. Obrigado,
0: Ricardo. É, como que é o nome do prefeito? Esqueci o nome do prefeito. Voltou? Voltou. Como que é o nome do prefeito? Alguma coisa Nunes. É. Ricardo
1: Nunes? Ricardo Nunes. Obrigado, Ricardo Nunes. É isso. Voltou? Voltou. Onde que está? Olá, pessoal. Desculpa aí, mas, né? Sabe como é que é? Nós estamos em São Paulo. Em São Paulo, a internet, a, a locomotiva do Brasil, ah, quando, <risos> quando dá uma chove, chuvinha, a internet cai. É, alaga tudo, cai morro e a internet para. Tá, olha lá, professor, tá dando vendaval ainda por cima. Olha lá. Ah, então, ah, enfim. então assim. Bom, enfim, vamos, <risos> vamos, lá. vamos tentar continuar aqui. Então o que eu estava dizendo era isso. assim, é, Alguém, e eu acho que é, a Janja tem uma grande influência nisso. Está colocando o Lula no mundo pós-moderno. Olha só, se você não for pra cima, não bater o pé, não, não fazer aquelas críticas mais duras e tal, o seu governo vai ficar apático, né? Não é mais o momento de ser aquele cara que assenta, ah, fecha a porta e tá? tal. Porque o Lula, ele acha ainda que, ele é, que a diplomacia é um deixa disso, né? <risos> <risos> ele acha que é só de chegar lá, aparecer com aquela cara dele né, do Obama tocando. A mãe, That's my man e tal. Não esse sei o que cara. lá, esse é o cara. Então ele acha que ele ainda é essa pessoa e que a diplomacia é só o Lula chegar lá, oferecer um uma cachaçinha, tomar com o pessoal e tá resolvido. E não é mais assim. O mundo tá em crise né? e diante de um mundo em crise, você não pode ser, pra usar a, a, a metáfora bíblica. Você não pode ser morno, né? Então acho que estão falando melhor. Não pode mais ser assim. E acho que ele resolveu abraçar. né? É, então, isso vai causar problema. Porque o Brasil não tem mais a expressividade na política internacional que tinha. Sim. Será? O Brasil precisava. Porque assim também, se, né? Enquanto, um, se ele não tirar a Janja, ó, eu falo. Se ele não tirar a Janja, Lula
0: cai. Ele não vai tirar. Exato. Então, então pode vai ser cair que cai. <risos> 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 Gância. Você viu a Bárbara Gância? Não, não vi agora. Nossa, cara. Só, só faltou chamar a Janja de prostituta. Ah. Meio que chamou. Meio que chamou. <risos>
1: <risos> brava. Tá brava, mulher. Então, assim... É... Eu fico meio cansado quando começa a falar impeachment de novo, né? De novo. Já vai me dando um negócio. Eu vou ficando meio assim, porque... Caramba, de novo, né? Será que a gente não vai sair disso? Todo governo, essa não. conversa aparece, né? A gente é... Que a gente elegeu o idiota, que a gente... Aliás, né? É, o, o, o meu artigo dessa semana da Gazeta do Povo, o título é esse, né? Os maus governam, né? Então, é isso, né? A gente só elege gente incompetente, gente, gente doida, gente... E aí a gente fica tentando consertar o negócio no meio do caminho, né? Então... Poxa vida, eu acho que é, é passou da hora da gente começar a entender que o país precisa ser construído de baixo para cima.
0: A gente pode para ser construído, o Brasil ser construído, a gente pode chamar a empresa que essa empresa aqui ó que fez o...
1: <risos>
0: <risos> as obras no.
1: <risos> esse é um exemplo. Esse... Ai ai ai. Esse é um exemplo. É do que é o Brasil. Ah, esse aí é o resumo do que é o Brasil. Leia a notícia aí, Júnior. Eu leio. Eu Eu leio. Eu leio. Exclusivo. Então é um, é um post lá no X do Tassi Lohan, que é um repórter, acho que do Estadão. Ele dizendo lá. Exclusivo. Investigação mostra que o governo contratou empresa de um laranja para obra em presídio que teve fuga do comando vermelho presídio, isso é errado. Tá, OK, vamos lá. Situação de... é grave e ilegal. Afinal, é uma empresa com um dono oculto prestando serviço dentro de um presídio de segurança máxima. O responsável pela manutenção do presídio de Mossoró é a R7, a responsável, né? É a R7 Facilities, sediada em Brasília. A empresa tem um faturamento de 192 milhões mas seu dono, no papel, é um beneficiário do auxílio. <risos> 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 Ai, caramba, maluco. <malandro. risos> o cara recebeu auxílio.
0: 192 milhões.
1: <risos> o contrato foi assinado em abril de 2022. <risos> Ah, e renovado em 23. Ou seja, ele, ele funcionou, ele, ele foi contratado durante o governo Bolsonaro e o contrato foi renovado durante o governo Lula, certo? É isso? É. Não tô errado, né? Não. A gente vai ter que fazer o seguinte, essa notícia é tão boa que merece,
0: merece a música. <risos> merece a música. Cadê a música? Cadê a música? Cadê? Cadê? Nossa, tira... ah, tá aqui, ó. Que maravilhoso isso.
1: Está no ar a voz do bostil. Cara, isso é demais, né? Não, eu tava olhando, assim. Eu, eu não sei se você pegou aí, Júnior, a declaração do, do sujeito. Tem? É, porque ele deu, ele deu acho que parece que ele deu uma, uma entrevista. Ah, eu não sei se eu vou achar agora. Eu procuro, deixa eu ver. Procura o nome aí, dele. porque é, é, eu acho que é, é, uma, é uma reportagem do UOL. Como que é o nome dele? Sobre isso. isso. Não, Será? coloca assim: empresa laranja, ah, Mossoró. De Wilson
0: Torres, aqui, ó.
1: Isso, porque assim, ele dá lá uma, uma declaração que é muito curiosa, assim, né? Assim, eu acho que tá no, no, numa postagem do UOL. Que eu achei muito divertido o jeito que ele, que ele se pronunciou, assim, né? É. Rapaz! Ó, na receita. Leia pro pessoal. A mano. receita, né? Na receita, a R7 Facilities está em nome do técnico em contabilidade Gildenilson Torres. O histórico da vida de Gildanilson não bate com a de um empresário com contratos milionários. Ele recebeu o auxílio emergencial, ele tinha 523 reais em suas contas, e ele mora numa pequena casa na periferia do Distrito Federal. Olha a casa dele, tem aí a foto da casa, né? Olha aí, ó. Ah, ele <risos> tá vendendo a casa. Cara. Ainda tá vendendo a casa. Ó. Três quartos, dois banheiros. É, Faz. e tem ali um clio na porta da
0: casa. Tem um bueiro na faço porta. Passo roupa em domicílio e faço faxina. É, não parece que é de não uma parece, pessoa que... Não parece, é... não
1: parece um empresário e tal, né? O contrato foi feito, olha lá, o Gil é quem assina a prorrogação da obra do presídio em Mossoró em abril de 2023. O contrato foi feito um ano antes, em abril de 2022. Na época, a R7 Facilities tinha um outro laranja como dono, o brigadista Wesley Camilo. Hoje ele tem um carro na garagem em nome da empresa. Caramba, rapaz. Você achou aí? Ainda não achei. No UOL, procura aí. Só colocar Presídio Mossoró, Foi Laranja. Uol. E, é. Numa é, é, reportagem do UOL. Visão de Mossoró, tem uns aqui, vamos ver se eu acho. Vê aí, lá embaixo. Mais pra baixo, assim, na reportagem, tem a fala do. Deixa eu do Gil de Nilson aqui sei lá, acho que é isso, né?
0: É essa, essa aí que mesmo,
1: que... vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui eu é fiz. Acabou? De... Então sobe. Acho que é essa mesmo. Sobe aí, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Sobe mais sobe. Aqui. Aqui. Ó. <risos> Olha só, Alão. eu vou ler, eu vou ler, se liga. Lá, liga, liga. Se liga o que ele fala. Cara, tipo assim, tá rolando uns negócios aí do contrato que a gente tem terceirizado de Mossoró. É sobre isso? Tipo assim, tenho de conversar com o meu advogado, não posso falar nada sem conversar com ele. Qualquer coisinha, pega o seu número e entre em contato. <risos> Tipo assim, tá rolando os negócios.
0: <risos> oh. Cara, o Lewandowski mal entrou, vai ter que lidar com isso aí também. Mas, assim, não, o,
1: o governo Lula não vive um grande momento, professor. É. Eu não sei se viveu, né? Até agora não. Até agora não mostrou a é que absurdo. veio, né?
0: Isso aí vai dar. assim, É a empresa que fez a reforma que resultou na fuga dos caras do PCC ou civil? do Comando, Vermelho. Comando é. Vermelho.
1: Existe uma probabilidade disso não dar em nada porque isso aí se multiplica pelo país. É. Assim, isso aí não é um caso isolado, né? É, sim, a gente vive num país em que nós estamos é, mergulhados em negociatas escusas. Né? Então, assim, existe uma probabilidade de daqui a pouco esquecer nesse assunto, mas que é um escândalo é. Deveria ser um escândalo de proporções bíblicas, para voltar no, na análise anterior. Mas é, mas aí, é, nós estamos no Brasil, né? Meu Deus Tipo céu, assim, céu. vai saber, né? No
0: Brasil, eu vou te mostrar mais uma coisa que tem no Brasil, então. que tá rolando? Tá rolando um negócio? Ah, deixa eu te mostrar Caramba, viu? Já que a gente tá no bustil...
1: Olha só. Ah, mas aí. O Arroz pô... Eduardo Paz
0: cai <risos> no samba na Sapuca. E, a, a, assim, tudo Olá, normal ó. na democracia brasileira. Tá tranquilo. No início do STF.
1: Ah, Olha lá que beleza. Olha lá. É. Ah, que Os próceres da democracia militante. Olha lá que beleza. Tudo certo a Democracia Brasileira. Tranquilo. Agora, sabe, que, sabe um negócio que, que é curioso, ô Júnior? Ah. É, eu tava até comentando durante o carnaval mesmo, né? Com, com, lá em casa com a esposa e tal. A gente tava almoçando e tava passando o negócio dos desfiles e tal. É, pra quem não assistiu, assista um, um. Que câmera que eu tô aqui? Na, na, na frontal. Pra quem não assistiu, assista a um documentário do Globoplay. chamado Globo Lixo? Exatamente. <risos> Mas olha só como é que é o negócio. Tem um documentário lá chamado Vale o Escrito. Vale o Escrito. E tem um outro documentário sobre o Castor de Andrade, que chama Doutor Castor. Se você assistir esses dois documentários, você nunca mais vai olhar o Carnaval... Pelo menos os desfiles de escola de samba com os mesmos olhos. Né? Porque existe um envolvimento umbilical entre o, o carnaval, sobretudo o carnaval carioca, e o jogo do bicho, né? Então, esse documentário fala sobre isso também. Que existe uma relação umbilical entre essas duas coisas. E, óbvio, o jogo do bicho é uma contravenção, né? Então é uma relação, no mínimo, controversa, né, e... e aí eu nunca mais consegui olhar isso com os mesmos olhos, porque você vê, assim, tem lá uh, presidentes de, de escola de samba que são envolvidos diretamente com o um jogo de bicho, então tem um monte de coisa nesse sentido que coloca uma pulga atrás da orelha de todo aquele que, né, é, acha essas coisas estranhas, né, então, é. Aí a gente liga né, e vê né, a, o supra-sumo do poder judiciário brasileiro, o governador do Estado, né, ali, no meio ali do, do carnaval. Aqui, professor, tem um cara, aqui até perdi, ele falou.
0: Ai, e o que que tem isso aí? Meu Deus, gente, é o, é o ministro do STF junto com um cara. Tá, aquele, não sei se ele chegou a julgar, mas o, os casos do do Eduardo Paes estavam no STF. O Toffoli liberou, tipo, liberou todo mundo, era Paes, deixa eu ver, eu vou até pesquisar aqui, professor. É só para você entender, ele foi denunciado assim, passou pelo STF. E então, o cara tá lá com o cara que ele chegou a julgar. Não, eu acho que assim. Eu acho que também tem um lance. Ele tava num negócio do Odebrecht lá, Eduardo Paes. Ó, ó lá o foi o Paes, Pedro Paulo, e mais alguém aqui que não, foi liberado. Mas,
1: Júnior, eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que tem um lance de, de... Porque, assim, o brasileiro já não gosta disso mesmo, tá? Então, assim, claro, quem tá perguntando isso... É... Isso é claro, isso é um negócio meio do brasileiro, que o brasileiro detesta a institucionalidade. Eles anularam as provas do Eduardo Paes. É, não, uhum. mas eu acho que esse não é o problema, pra mim. Pra mim, esse não é o problema principal disso. O problema principal é esse tipo de exposição a que figuras notáveis né, da política brasileira e do poder judiciário é, se expõem. Né, e isso para mim eu acho um problema. Assim, não é proibido, não é, né, não é esse o problema. É assim, mas é, é é moralmente controverso que você encontre um ministro do Supremo Tribunal Federal numa circunstância como essa. Isso aqui, professor, Por Porque... se fosse
0: um país sério, realmente sério isso aqui, já no outro dia ele, ele teria que ter renunciado ou o pessoal ia acabar caçando. Um negócio desse. Não é uma coisa que o ministro do STF faz. Vai ver nos Estados Unidos, os ministros da corte lá aparecem nesse tipo de situação.
1: Você entende? Então assim, eu acho que é um, é um lance, é um lance assim, num país como o nosso, num veja bem, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Num país como o nosso, onde a esculhambação é a regra. É. Câmera 1, um, quando eu faço um. assim, é a câmera
0: 1 um, vai.
1: A esculhambação é a regra num país como o Brasil. A gente vive numa situação de esculhambação há décadas. Há décadas. A gente acabou de ver aí, ó, né? uma empresa contratada pelo governo né? é de um sujeito que recebeu auxílio emergencial e a empresa tem um contrato de 200 e não sei quantos milhões. Então, assim, isso deveria escandalizar a gente num nível gigantesco, mas não escandaliza. Né? Então, assim, a gente vive mesmo um clima de esculhambação quase absoluta. E, e aí, assim, você acaba retirando da nossa vida pública todo e qualquer exemplo de institucionalidade, de moralidade, de ordem. Então, quando eu chego, por exemplo, na sala de aula e vocês sabem que eu sou professor de, de escola pública, quando eu chego na sala de aula e vejo lá tudo esculhambado, a desordem imperando a escola pública, eu não tenho nem como né, procurar exemplos da nossa vida pública para mostrar a eles né, que determinados ambientes e determinadas pessoas têm um papel social a cumprir que é de moralizar a sociedade. Moralizar no melhor sentido do termo. tá? Não estou dizendo moralizar no sentido moralista, mas de, de serem mesmo exemplos de virtude, exemplos de, de pessoas confiáveis, exemplos de pessoas que, né, que, a, que a gente olha e se espelha. Né? E é muito ruim quando você não encontra essas pessoas num país como o nosso. É muito ruim. Então não é que é proibido um ministro do STF lá pular carnaval na, na avenida. Não é, ele pode fazer isso. Porque ele é tá livre para fazer isso. Agora, no lugar dele eu não faria. Porque a posição que ele tem, e isso também ficou muito pulverizado com a, a, esse papel, digamos assim, é, público e até meio... Desculpem o trocadilho meio carnavalesco que o STF vem cumprindo nos, nos últimos anos. Essa super exposição dos ministros. Os ministros do STF virando celebridades públicas e tal. Então, é, isso acaba confundindo todas as coisas. Você perde aquela visão do Poder Judiciário como uma instância absolutamente respeitável. Né? Porque você encontra os ministros em situações, digamos assim, das pessoas comuns. Não que eles não sejam pessoas comuns. Eu quero que vocês entendam aqui que eu não tô fazendo... não estou tendo um surto moralista aqui no, no mau sentido. Mas que um país precisa de institucionalidade. Isso aqui é um país. Isso aqui não é uma arquibancada de, de futebol. É um país. E um país precisa de gente para esculhambar, mas precisa de gente também para botar as coisas em ordem. Se as pessoas que Estão aí para botar as coisas em ordem, né? Então tem uma aparência de esculhambação. Aí como é que a gente faz? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então não basta só você dizer não, mas o que que tem a ver? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E o fato da gente achar que isso não tem nada a ver já é um sinal. De que a gente é parte do problema também. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem a gente encontrar as nossas figuras públicas em situações de esculhambação. A gente não consegue distingui-los de uma pessoa comum. Então, não, não tá tudo bem. Vocês vão me desculpar, mas assim... Eu acho que isso é parte do nosso problema. A gente achar que essas coisas não tem nada a ver, que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. É, tem que ter algum tipo de, de distinção entre as instâncias né, de poder e, de, e, de, e da vida social. Tem que haver para o bem do próprio país. Para o bem do próprio país. É, é uma questão de respeito, de autoridade... De ordem, tudo que um país precisa e que nos falta. Então não tá tudo bem, não.
0: Não tá tudo bem, Paulo Cruz. Não tá. <risos> é, vamos rapidinho então, só eu vou colocar dois vídeos aqui. É, o próprio Barroso deu uma entrevista. Pro... Olha só, o Barroso tá dando entrevista para a Globo News. não. Entende? Ai, Você entende, ai. né?
1: Então, é, é isso. As pessoas acham que isso não tem nada a ver, tá? Porque, assim, não, elas estão tão certeza. acostumadas. Imagina o assim, Ah, ele que... fez live com o Felipe Neto, pô. Você entende o seguinte, que uma, muita gente que tá na internet hoje comentando política e que virou especialista em tudo, essas pessoas começaram a acompanhar a política, uh, sei lá, há cinco anos, né? Então, assim, há cinco anos isso aí já era normal, então as pessoas não acham estranho que isso aconteça. Porque elas já se na inseriram política, no é, debate,
0: já tava no assim. debate
1: público, já assim. Então elas acham que não dá ver. Agora, vocês podem comparar, né? Vocês podem comparar. Eu falei ontem no, no News, que eu tenho uma amiga que mora na Suíça, e ela fala, olha, aqui o, os políticos andam de ônibus, metrô, assim, o sujeito, sei lá, ele tá dando uma entrevista ali na porta do, do congresso lá da Suíça, e aí ele termina a entrevista, ele, ele atravessa a rua e pega um ônibus. E, e, e os os políticos lá, os deputados e tal, geralmente eles têm outro emprego. Ah, ele é, o sujeito é dono de uma loja, ele é um advogado, e aí ele, parte do tempo dele, ele, ele doa para a administração pública. Então, assim, a gente pode comparar com outros países. Se a gente não consegue comparar com o próprio Brasil, porque a gente desconhece até a história do país, você pode comparar com países que, que dão certo. E aí você olha e fala, pô, por que, que esse país dá certo? Porque também esse país, ele preserva uma institucionalidade e uma tradição entre os poderes, entre a sociedade, entre a política que funciona, em que as pessoas entendem os seus papéis. Agora aqui não, aqui está tudo esculhambado, tudo misturado. E a gente pega os, os, os nossos ministros da Suprema Corte, eles estão aí, ó, dão entrevista... É, falam, vão no carnaval e tal, e aí no outro dia eles estão julgando lá.
0: Breaking News. Breaking News? Também é STF. Você quer ouvir mesmo? Mas Cê não é. Você quer ouvir a notícia? Não é isso aí não. Ah é? Zé Global News também, acabou de tá, estar tá colocando a notícia. Mas eu, eu, eu custo acreditar. Manda. O ministro Cristiano Zanin do STF decide pela proibição da apreensão de menores no Rio de Janeiro caso não haja flagrante.
1: Ai, o que isso tem a ver com o STF? Nada. E por que, que o ministro do STF está fazendo isso? Porque
0: tem poder para isso. Não deveria ter, mas tem. Porque nós temos um Senado covarde, um sistema completamente corrompido e um consórcio que se uniu para tirar um outro... Pilantra do Poder, cara, é um jogo de. é um jogo muito feio. É uma briga de foice no escuro.
1: É, então, né? Vai, vai. E quem sofre? Ah, bom, a população. Não... a população não sofre. A população não tava pulando carnaval semana ah. passada. Ah, mas assim, a população <risos> lá no Rio de Janeiro vai sofrer bastante. Ah, mas enfim, né?
0: Vamos ver o que o Barroso falou? Vamos lá. Eu não posso mostrar, eu vou só mostrar rapidinho pra vocês verem. Ele está, se assim, é um ministro do STF, está dando entrevista no estúdio do Ele está lá. Ele
1: está lá. Entende? Não é que o sujeito está dando uma entrevista lá, na, no, lá no STF. Não, não. Ele, tá, ele está lá. Vamos lá. Ele é o A presidente gestação. do ela... Supremo Tribunal Federal.
2: Certo? É isso? Vamos lá. A interrupção da gestação... Ela tem um problema na sociedade brasileira. Primeiro, que ela se mistura com um sentimento religioso. E tudo que mistura o sentimento religioso torna difícil, porque é um espaço de dogmas e não um espaço do debate racional. Não, 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 calma,
1: calma. Para, Meu Deus do céu, cara. Como é que. Ó, nós temos assim, vai. Nós temos dois mil anos de cristianismo. So, pe, só pra falar só do cristianismo, tá? Nós temos dois mil anos de teologia cristã produzida, escrita por gente muito importante. Gente. Né? Cuja inteligência do Barroso é. Assim, é comparar. Né? Um gênio com um grilo. Então assim, nós temos dois mil anos de tradição cristã, de teologia cristã sendo produzida, de teologia moral sendo produzida. Nós temos um arcabouço de pensamento religioso escrito gigantesco racionalmente fundamentado. Muita coisa. Não é pouca coisa, não, gente. Assim, é muita coisa. Nós temos filosofia cristã, temos teologia cristã, temos exegese bíblica, tem hermenêutica, tem assim, tem uma ciência. Eu sou eu sou mestre em ciência da religião, aliás. Né? Então, a, 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 ah, o mestrado que é? eu fiz... É. O mestrado que eu fiz é em ciência da religião. Então, assim, aí o sujeito fala assim, olha, quando trata da religião... Não tem a ver com a razão. Meu Deus do céu! Como o ministro do STF pode falar um negócio desse? Que religião não tem a ver com racionalidade? Como? Isso é desrespeitar a inteligência das pessoas que são religiosas.
0: Mas ele é o iluminista ali do STF. Ele é que pega as pautas mesmo. Pois é, mas assim,
1: <risos> o, que, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> mas ele... O que, que eu tenho a ver com isso? Que ele é um iluminista? Que ele é um iluminista é, 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 extemporâneo? Meu Deus do céu, mas assim, o tamanho da ignorância de uma pessoa pra dizer que a religião é uma coisa que tá fora do âmbito da racionalidade, gente, assim, é preciso enfiar a cabeça num buraco. Cara, assim, é, é de uma estupidez um troço desse? Vai me desculpar, mas assim, não dá. Não dá. Não dá pra, pra assim... Ah, não, ah, eu não consigo nem ouvir mais o que ele tem pra falar. É importante, vamos ouvir. Meu Deus do céu. Paulo
0: Cruz, 40%. Vamos
2: lá. Opa. É, qual é a questão do aborto? Ninguém nessa vida é a favor do aborto. O aborto é uma coisa ruim.
1: Ninguém. Já falou bosta. Como assim? Já falou bosta. Como assim ninguém nessa vida? Você tá cheio de gente que é a favor. Tá cheio. Tá cheio de gente que a, a própria frase, meu corpo, minhas regras, já é uma frase que mostra que assim, eu faço o que eu quiser, mato mesmo, e pronto é isso essa frase. Né? Assim, que hajam pessoas que são a favor do aborto por uma questão de, vá lá, saúde pública, não por uma questão militante e tal, ah, tudo bem, mas não é todo mundo, não é ninguém.
2: Ah, meu Deus, vai, vamos lá o papel do Estado é evitar que ele aconteça. Portanto, o Estado deve evitar abortos dando educação sexual, distribuindo contraceptivos e amparando a mulher que deseja ter o filho e esteja em condições adversas. É isso que eu acho. Uhum. Porém, criminalizar é uma péssima política pública, porque obriga, sobretudo, as mulheres pobres a fazerem procedimentos rudimentares se automutilarem Portanto, que podem é, morrer já é uma né? forma de discriminação de body... por que que eles usam sempre as
1: pessoas pobres como, é, como como argumento e algo que é só, não é assim não é menina pobre que sabe sai sabe onde de as bordo? meninas pobres estão? elas estão na igreja Exato. as pessoas pobres estão na igreja Aliás, as pessoas pobres estão na igreja e estão recebendo a instrução de que elas não devem sair fazendo sexo com seu namorado assim, a esmo. Elas não estão. As igrejas não estão defendendo contraceptivo, nem estão dando educação sexual e nem estão. a outra coisa que ele falou aí que eu não lembro. Né? O, o que as igrejas estão dizendo é o seguinte: olha, o, o sexo é, é um símbolo do matrimônio. Para não dizer que ele é o próprio matrimônio. A na teologia, há essa discussão. Então você não pode ficar desperdiçando o seu corpo numa, em relações sexuais que são casuais. Então, a menina pobre, ela tá na igreja. Quem defende o aborto, quem sai na rua defendendo aborto, você pode pegar qualquer manifestação pro aborto que tem. Patricinha. Você não vai encontrar lá meninas pobres. O que você vai encontrar lá é é pate, é rica, menina classe média. Então o, a pessoa pobre aí é usada como um argumento falacioso para dizer não tem que li, é, liberar porque é, as meninas pobres vão morrer em clínicas, não sei o que lá e tal, tal tal. Você vai ver que assim gente todo o argumento dele é construído em cima de coisa falaciosa. E a gente tem que aceitar isso. A gente tem que olhar e falar assim: ah, puxa, vira. Claro. Sim, a gente é, tem que aceitar. Essas quatro pessoas que estão ali assistindo, com essa cara de. Não, a Daniela Lima não está assistindo porque ela está no WhatsApp. Ela está. Ela está mesmo, olha ela.
0: tá está mesmo, ela... ela... <risos> tá mesmo, cara.
1: Ela está exercendo o seu Deus ofício se jornalístico, Fica quer é ficar no, no WhatsApp, celular. Mas, mas, mas os outros ali estão com aquela cara assim, né, de. Ah, nossa, ele tá falando o grande bastião da sabedoria, o nosso ministro da STF. E o sujeito, ele constrói uma argumentação que a primeira frase que ele diz já é uma falácia. Já não é verdade. Então, assim, Júnior, ó, assim, isso tem me deixado profundamente irritado. Desculpa a nossa audiência de eu estar tá me exaltando não, aqui. pode exaltar. Eu não costumo, eu não costumo ser um bom. cara exaltado assim. Mas, gente, assim, olha... Se exalte, Paulo Cruz. Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Não dá. Não dá. Sim, se essas pessoas que estão assistindo o ministro ali falar fossem minimamente honestas, minimamente honestas, elas deveriam... Poderiam até terminar, esperar ele terminar de falar. E quando ele terminasse, dizia assim, olha, ministro, mas o senhor disse que a religião... É está no espaço do dogma e não da racionalidade, mas assim o que a gente faz então com Tomás de Aquino? <risos> o que a gente faz então com... com Agostinho? O que a gente faz com os grandes teólogos da humanidade? O que a gente faz com com Joseph Hatzinger? O que a gente faz? O que a gente faz com com o pensamento teológico? Joga tudo fora? O que, que a gente faz com a tradição de pensamento teológico e filosófico? Joga tudo fora? Joga o Platão fora? Tá, eu, o fato da gente aceitar isso é assim, é é é o sinal de um abismo desgraçadamente profundo que a gente tá enfiado. Eu preciso antes
0: da gente continuar te fazer uma pergunta. É o seguinte, já é Falta, é 4h25, a gente tem que ler os pimbas ainda. O senhor quer terminar esse vídeo? Você que manda. Tem muita coisa ainda? É, é pouquinho. Manda é que ele aí. Ele falou muito, muita coisa em pouco tempo. Termina.
2: Né? Vamos lá. Que a pergunta é certa, Camila, não é você é contra ou favor do aborto. Porque eu acho que todo mundo devia dizer eu sou contra. Uhum. A pergunta certa é, você acha que a mulher, que tenha tido a circunstância de precisar fazer ou de querer fazer um aborto, deve ser presa? Esse é o ponto. E aí, a pesquisa que foi feita com essa pergunta, deu 80% das pessoas acham que Olha. não. Porque, evidentemente, não faz nenhum sentido você... feita aprender. pelo Supremo essa pesquisa? Não, ou... foi feita pela, pela Quest. É... é. é. E, e até acho que eles vão aprofundar. <risos> Portanto, eu acho que Ai, é preciso levar... Porque não adianta o Supremo querer decidir uma matéria que 80% da sociedade pensam diferente. E o Congresso expressa esse sentimento. Ah. Enquanto que é preciso você... Ah, eu não acredito que ele falou isso. Não, não, peraí. Então, ah,
0: se 80% é contra a mulher ser presa, né? não tem como a gente... Porque, assim, 80% da população a favor. Será que, ele, será que ele topa, então, fazer uma pesquisa, professor, também, nos mesmos, nos mesmos moldes? Usando a mesma ideia sobre a maioridade
1: penal? Não, não. Sobre, não. sobre
0: desencarceramento? Não, não, não. E, e
1: assim, veja, assim, é, é, é... a discussão é. aí é sobre a criminalização, né? Então, assim, pá, eu também sou contra que a mulher, porque faz um aborto seja presa. Pra mim é meio absurdo esse negócio. A cara de clínica é para mim tem que ser. Não, se faz o aborto. A clínica ser. é uma coisa. É. Clínica é um negócio. Agora, é, sim, eu, eu também sou contra. Agora, daí, da, daí para liberar é a mesma coisa, a mesma discussão da descriminalização das drogas e, e, e a liberação das drogas. são coisas diferentes aí. Então, descriminalizar o aborto significa você não prender uma pessoa que faz o aborto. Então, essa é uma discussão que até é tal, é válida. Ela pode ser feita e deve ser feita. Agora, ser a favor ou não da liberação do aborto é uma outra conversa. Então, as coisas aí estão misturadas. Né? Então, a população brasileira é majoritariamente contra o aborto. Ao mesmo tempo que ela pode ser majoritariamente a, a, contra a prisão de uma pessoa que faz um aborto. Isso não tem nada de contraditório nisso. Mas é contraditório ele falar que ah, vamos óbvio.
0: ouvir a população. Eles é são 80%
1: contra, surpresa, então não, vamos liberar o um aborto. É, é óbvio, é, que, é, é óbvio é. que ele está usando um argumento metade correto e metade... Né? Ele está escondendo.
2: A gente tem dois minutos
0: e meio e já deu tudo.
2: Segue aí uma campanha de esclarecimento como eu estou procurando fazer aqui agora antes de pautar isso antes de pautar para dizer olha nós não estamos incentivando o aborto cara mas por que que vocês vão pautar isso por que, que eles vão pautar isso professor é é
0: é o supremo que tem que pautar
1: isso não não é porque ele, essa pauta já foi... ele não tem que fazer campanha nenhuma o, o, o ministro do supremo não tem que fazer campanha nenhuma de esclarecimento ele não tinha que estar ali <risos> o papel dele não é esse quem tem que esclarecer a população, se é o caso, é o Congresso. É? São os deputados conversando com a sua base, conversando com a sua, né, aqueles que o elegeram. Não é o ministro do Supremo que tem que fazer isso. Isso não é coisa para ele resolver. Ele não tem que estar tá ali fazendo uma campanha de esclarecimento, como ele disse que está. Ele nem tinha que estar tá ali. Já está errado daí, já. Então, mais uma vez, você pega um, um, uma entrevista... E um sujeito dando uma entrevista em que a resposta dele é toda fundamentada em nada. E assim a gente segue, né? O Francisco Raso
0: acabou de postar sobre o assunto. Vamos ler. Você gosta do Francisco
1: Raso? O Raso tem um livro. Aliás, o Raso tem um, um livro sobre aborto um em que ele, ele faz uma, uma crítica ao aborto do ponto de vista da racionalidade. Não é um livro de teologia. Não é uma opinião. É um livro... Em que ele argumenta... Contra o aborto. Vamos ler o que, que ele escreveu? Vamos lá. Desde quando é prerrogativa de um ministro da Suprema Corte... Discutir publicamente políticas públicas. Pois é. Ele foi eleito? Ah, não. Autoproclamou-se. Tal como Napoleão se coroou e botou o Papa como mero espectador... Nosso ministro parece se ungir e assume para si a autoridade do povo sem ter sido eleito. Pois é. O povo diante do Supremo Juiz é um mero espectador. A imprensa faz um belo trabalho de assessoria. Fora que fazer procedimento limpinho só por ser rico não muda o fato de praticar uma sujeira. Em vez de proteger o inocente, segundo o que declara a própria Constituição, para o ministro tudo bem trucidá-lo em ambiente seguro, higiênico e protegido pela lei dos iluminados. Nossa senhora, que porrada, hein? É isso. Ó, e olha lá a matéria da Globo News, né? A, começa com a citação do ministro dizendo Ninguém nessa vida é a favor do aborto. As pessoas postam isso, cara. Elas postam uma, uma coisa idiota como essa, como se fosse uma coisa, uma verdade, né? Ninguém nessa vida é a favor do aborto. Não, 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 eu tenho muita gente que é a favor. Tem muita gente que milita a favor disso.
0: Pois é. é. Então vamos lá, vamos para as participações. Assim, eu queria agradecer a vocês, pessoal, mais uma vez, muito boa audiência. A gente chegou agora de novo a 4.400, mesmo com, com as quedas, caiu várias vezes a live né? durante aí. Muito bom, muito obrigado. Sempre bom que o professor sinta-se satisfeito. Ficou satisfeito com a audiência? Eu não gosto professor? de
1: ficar nervoso, mas tudo bem. Você estava nervoso? Eu fico bravo. É, você ficou meio bravo agora. Né? É, eu fico bravo. Eu que fico assunto... Porque assim, tá, é tá muito ganhado. explícito, sabe, Júnior? É, é muito explícito que os caras estão enganando a gente. É muito, tá muito na cara, assim. Os caras não fazem nenhum esforço pra enganar. Nós vimos dois vídeos de duas pessoas que são consideradas intelectuais brasileiros, gente que tem não é, formação, posição social e tal, cuja a, a argumentação é absolutamente falaciosa absolutamente, não é que é um pouco não, é absolutamente falaciosa então assim para duas pessoas públicas que tem um papel na sociedade de, de instruir a sociedade de dar bom exemplo cara, isso é isso é, isso é desesperador é desesperador você vê na mão de quem nós estamos é isso, então vamos lá vamos lá Fábio Santos mandou cinco reais. Professor,
0: o que acha do gênio e lenda da música caipira? Tinha um carreiro? Suas músicas
1: eram conservadoras e a comunidade sertaneja o culto e venera. Conhece? É, eu conheço pouco, viu? E, e eu também acho que, que vocês não devem estabelecer uma música como conservadora, né? Assim, é, eu acho... Eu acho... Cringe. É, não. É você tentar fazer uma, uma, uma leitura ideológica de uma letra de música. Então, assim... Não é que a letra de música é conservadora, então assim a letra de música está expressando a disposição do seu do seu compositor que pode ser um conservador ele, né? Poderia ser um conservador ele, não a letra de música propriamente dita. Então, é, porque efetivamente, né? Na cultura tem muito disso. Então a gente não deve avaliar a cultura, é. De uma perspectiva política. Né? Cultura é cultura. Zig Spider mandou cinco reais. Ele deu uma... Eita,
0: caiu uma câmera aqui. É isso. Pauladas da Tarde, o nome do programa. O que você acha?
1: Pauladas da Tarde. É... Pauladas da Tarde.
0: Honey é. <risos> BR mudou cinco reais. É. Não existe é nome melhor do que análises cruzadas. <risos> Tem referências a palavras cruzadas, cruzar informações e cruzadas da igreja.
1: É um bom nome, eu gosto. A Arlequino
0: mandou cinco reais, porque vocês não assumem que o Renan Santos faleceu e estão esperando o clone dele ficar pronto? O pastor Sandro Rocha já vazou essa informação. <risos> Sejam mais transparentes. <risos> o, o nome do clone vai ser o Calvo, né? Porque o nome do clone do Lula é o Gordo. Ah, esse, então tá agora, é
1: esse que tá agora no poder? É o Gordo. Ah, tá. Esse que tava lá na África do Sul falando aquelas bobagens é... É, é, é o Gordo. É o Gordo. O Herbert Amaral
0: Carsolari mandou um baita pimba, 50 reais. Obrigado. Li o livro Abolição do Homem por uma recomendação sua. É um ótimo livro, mas sinceramente achei que faltou mais argumentos práticos contra o relativismo. Ele fala Caramba, da rapaz. guerra, mas não vi nada além disso mais prático. Poderia comentar? Obrigado
1: e abraço. Rapaz. Mais argumentos contra o relativismo do, do que aquilo que ele chama de doutrina do valor objetivo, cara, aquilo ali é em 10 páginas ali ele ele resolve a questão assim né? do ponto de vista filosófico de uma de uma filosofia moral. Eu não acho que que faltou argumentos não, né? Eu, eu acho que não faltou argumentos. É ele, assim, a genialidade desse livro está exatamente no luiz partir de um de um argumento simples que era uma crítica a, a publicação de um livro didático que ele chama de livro verde, né? e, e da relativização que eles fazem na análise de, de uma contemplação artística. Né? Ah, que uma pessoa não pode dizer que uma cachoeira é bonita, mas só que ela tem sentimentos de, 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 de contentamento quando ela vê uma cachoeira. Né? Então, quer dizer, a análise é subjetiva e não objetiva. E daí ele parte, vai aumentando a argumentação no sentido de dizer, olha, existem valores que são objetivos, que são permanentes. Né? E que a relativização como um todo, ela pode levar, a inclusive, ao domínio. Né? Domínio de determinados homens sobre todos os outros homens. A argumentação dele ali é gigante assim, para dizer perfeita, para não parecer, né? Enquanto você está explicando, faz o Drax aqui. Agora vejam, não é, não é um, não é um livro simples de entender. Se você leu uma vez só a Abolição do Homem, você tem que reler. Não é um livro simples, é assim, parece que é um livro fininho, tal, e, e é o CS Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, as pessoas até se enganam, né? A Abolição do Homem é um livro do ponto de vista filosófico bastante profundo. Então, eu recomendo a você, caro espectador e ouvinte, que, que releia o livro. É, pode ser que tenha passado batido para você o ponto central da argumentação do Luiz. Não estou dizendo que, que é uma incapacidade sua de entender, não. Os livros de filosofia eles exigem releitura. Né? É, todo livro merece, todo bom livro merece releitura. Mas um livro filosófico, especialmente. Ele merece uma releitura, porque nossa primeira leitura ela é quase sempre inspecional. Assim, né? Então, a gente perde muita coisa de uma argumentação lógica tão profunda quanto a que o Lewis faz no Abolição do Homem. Então, assim, é o livro dele que ele mesmo considerava o livro mais importante. Né? Então, é, releia. Releia com atenção. Pra, né? Talvez você tenha, pego, tenha perdido o ponto central da argumentação dele, que é muito boa. Não, eu acho que não acho nem um pouco deficiente, não.
0: O Thiago Trentinella mandou 10 reais. Nome do programa, análises cruzadas ou análises
1: paulianas? <risos> cruzadas, olha. Cruzadas tá, tá na frente. O Jota mandou um. Toma dele! <risos> <risos> bah!
0: Olha só, tem tá, tá me colocando no, no foco? Tô acertando aqui um pouquinho. Tô, tá pegando aqui. É, não tá no
1: foco. Agora, tem um detalhe, né? Vocês estão partindo do princípio que eu estarei sempre aqui. <risos> Volta a Renan, vou fazer uma campanha Volta a Renan, não vem com esse papo, não.
0: Mas o Renan, vai que o clone dele não fica pronto a tempo, o calvo.
1: O calvo, vai que o calvo não fica pronto? O
0: Bruno Bunim mandou cinco reais. Amigo Paulo me representa perfeitamente, conheço... Conheçam a comunidade, a Casa da Rocha, lugar de gente que pensa o evangelho de verdade. Quero ver o, o Zé no News um dia. Abraço, Bruno. Ah, vocês estão felizes agora, né? O pessoal que é evangélico e costuma assistir essa live fica pistola com o Renan, porque o Renan só fala, assim, entrou nesse assunto, qualquer assunto relacionado com religião, o Renan solta cada bobagem. Cara. É que realmente não tem ninguém aqui que entenda disso, sabe? Aham. Uhum. É só Arthur,
1: Duval, Renan, eles não entendem isso mesmo. É. Eu também não entendo muito, não, mas assim...
0: Ah, você falou que fez mestrado aí, negócio de religião. <risos> Como eu não entendo. O Victor Armandes mandou 10 reais. Paulo Cruz, você viu o vídeo da Amy que finalizou semana, nessa semana, nessas semanas, num reality show gospel, com uma música denunciando todo esse sistema gospel? Você sim, qual a sua opinião?
1: É, eu, eu, olha, assim, me deu uma certa preguiça... Eu, eu sou meio, eu tenho um pouco de ojeriza a coisas que estão no hype, né? Então quando eu vi todo mundo compartilhando, todo mundo falando e tal, aí eu já fiquei com preguiça de ver. Eu sei do que você tá falando, eu sei que é uma música que inclusive colocou de, trouxe de volta aí uma discussão sobre é, a ilha de Marajó e tal. tem, A menina menciona isso na música e tal, mas confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça. E, e não ouvi a música Não sei direito do que se trata Não, porque também eu, eu, eu Para dizer que eu, eu comecei a ouvir a música E já falei, não, para Então, desculpa não, não sei nem o que dizer, porque não sei do que se trata
0: O Steven Blanton Mandou 5 dólares Porque a conjuntura não é favorável O Alckmin com certeza vai manter a verba para o congresso
1: Do que, que ele tá falando? Então, acho que no é do impeachment. No caso do impeachment. É. Ah, mas. Mas, assim. Eu acho que, assim. Time que tá ganhando não se mexe, né? Então, sim. Ah, pra que ele vai mexer com isso? Deixa ele aí e tal. Pedro.
0: Deixa eu estar certo. Porque, tá certo.
1: assim, querendo ou não, né, Júnior? Assim, não, não é assim. Ah, o Alckmin vai manter a, o dinheiro. Assim. Muda muita coisa, né? Hum. Muda muita coisa. Se o Alckmin assume. A gente não sabe o que, que o Alckmin é capaz de. de assim. Hoje ele é uma figura acessória, certo? Uhum. É, Agora imagina, a Janja, ele... Né? Entendeu? Mas imagina ele assumindo o poder, o que, que ele não é capaz de fazer? A gente não sabe, um sujeito que já tentou a presidência várias vezes e tal, tô... então a gente não sabe o que está dentro daquele coraçãozinho, né? É. <risos> então não, né? o jogo pode mudar bastante.
0: Pedro Henrique da Silva mandou 27,90, fico feliz que a audiência aqui para te ouvir seja maior. Mas sinto saudades do chat no Noir. <risos> Forte abraço, vida longa, a sua essência, professor.
1: Obrigado, muito obrigado. estamos aí.
0: O Luiz Carlos mandou 5 reais. Se o programa com o Paulo Cruz não se chamar Análises Paulais, eu saio do clube. Eita! Ih, rapaz, aí não, hein? Aí você coloca a gente
1: numa situação complicada.
0: O Lucas Rocha mandou 10 reais. Professor Paulo Cruz deveria ser a sua live fixa. Muito bom. Caramba. Tá, tá muito bem nesse horário, realmente, professor. Muito bem, muito bem.
1: Obrigado, obrigado. Fico lisonjeado com, os, com as observações e os elogios.
0: Victor Alex BR mandou 10 reais. Professor, minha mãe é professora especialista em educação especial. Foi a primeira, foi primeira dama e levou para a cidade a APMI, a PAI Escola Clínica para Autistas. Ela se interessou pelo livro amarelo. Posso mandar DM?
1: Pode mandar DM? Onde que não, manda DM
0: eu... pro livro amarelo? Uh, sabe, Draxas?
1: www.livramarelo.com
0: é, é o site. Ah, sim, 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 sim. Mas já é. tá
1: no ar, já? É, tá sim. Nesse, P... mês, é. Ah? É,
0: nesse mês, Então já vai ter nesse mês. Fique ligado aí, Vitro Alex, BR, o livroamarelo.com. Né? Ana Laura mandou 20 reais Professor, sou da Zona Norte, como você, Jassanã. Conheço oh. bem os bailes do Gua... Guapira?
1: Guapira, os bailes de carnaval. Lu, eu, está... eu citei outro dia aqui que ah. eu ia. Os bailes de carnaval do Guapira.
0: Lula está dobrando a aposta porque ele garantiu o futuro de seus filhos e a aposentadoria. Com os shakes árabes, o pé de meia dele fora do Brasil cresceu. As filhas dele também, né? Esse, esse mês aí, essa semana, conseguiu um, 1,5 milhões, acho. Com
1: alguma empresa? Um, foi um, 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 um contrato? Um... Né? É,
0: algo assim. Leslie Fernandes Moreira mandou dois, duas libras. Nem sei quanto que é duas libras. Quanto que é a libra? Esterlina? Não
1: sei. Seis contas. É. O louco, tudo isso? Deem um
0: programa fixo para o professor Paulo Cruz. É que, assim, a gente quer, né? Ah, é, o problema é. <risos> é professor, né? É, ai. Quero, ia. Eu, eu insisto, sabe que pra colocar ele em tudo que é programa. Vou tirar esse fone aqui. Jean Barro mandou cinco reais, muito obrigado. E o Thiago mandou 10 reais. Muito melhor as lives da tarde com o professor mais educado. Mas é com com audiência. O outro host fica xingando, reclamando. Ele não liga pra nós, Junito. Ele queria se livrar de nós. Não faça isso com também, pô. Ah, o João Vitor mandou 10 reais, Muito obrigado. E o Eduardo Sasaki mandou R$10,90. Gosto que o forma né? líderes, no plural. E não mitos. Ô, oh, louco. É isso aí, professor. Pois é. Muito boa live, sobrevivemos. Sobre, mesmo com queda, <risos> foi foi muito boa audiência. Muito obrigado a audiência aí. Eu Três tô aqui, clubes. É isso aí.
1: Tô aqui no meu período de testes, fazendo essa, fazendo esse meio de campo aqui, né? É teste. Já estamos pra... jogando numa fogueira <risos> lascada aqui nesse lugar. Será que o Renan vai perder o posto da live da tarde? Um horário, espero, é um horário nobre, né? Um horário espero, nobre.
0: Espero que não. É o horário nobre da,
1: da programação do MBL é das três às quatro horas. Porque enquanto meses. eu tô aqui, eu fico pensando assim, gente, eu tenho tanta coisa para fazer. Que <risos> você... Não que isso aqui já não seja fazer algo, Qual... né? A que horas que o senhor dá aula? Mas. Que hora que eu dou aula? Ah, de, manhã. Manhã. de manhã. É, só de manhã? É, três manhãs por semana. São 19 aulas. Puxado, né? Filosofia. Negócio. É, na verdade, com, com o novo ensino médio, então aí criaram um monte de disciplina lá, de itinerário formativo e tá? tal. Então, esse ano aqui, eu tô dando aula de filosofia, sociologia, oratória, projeto de vida e filosofia e sociedade moderna. Cinco disciplinas nas costas de um único professor. Isso é o novo ensino médio. É ruim o novo ensino médio? É horrível. Hum. É. É um horror. É isso. Aí. Então,
0: muito obrigado, galera. É isso aí. Muito obrigado, obrigado gente para quem obrigado. me deu os parabéns aí. Um beijo para todo mundo. Eu ouvi todo mundo. Valeu! todo mundo. Alô. falou